0: Hallo lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Witte lieve mannen podcast. Het is uh, zondag 18 september en ik ben hier samen met Jury helemaal uit Brussel. Hi hey, Rao, ik zit hier helemaal.
1: <laughs> ik zit hier lekker vanuit Brussel. En ik zie dat jij prachtig in Utrecht nog steeds zit.
0: Jazeker, zeker. zeker. Ja, voor, de, voor, de, voor de vaste luisteraars is het misschien anders om de heren niet allemaal in dezelfde ruimte meer te zien. Um, oh. Maar uh, omdat Jury zijn mooie stage heeft in, uh, in Jury Europa.
1: Is de Europese Comité van de Regio's. Dus voor de komende half jaar ben ik uh, zoet in Brussel en zullen de podcast uh, digitaal opgenomen worden. De audio-kwaliteit zal misschien iets veranderen, maar de kwaliteit over de inhoud zal om ontge- te minder hoog blijven. Ja,
0: vanzelfsprekend, vanzelfsprekend. Het kwaliteitsniveau, dat gaan we natuurlijk niet naar tarten. Uh, Krijn is helaas deze keer niet bij heeft andere verplichtingen, maar we gaan uh, kijken of uh, de discussie nog steeds met z'n tweeën even leuk is als het met z'n drie is. Um, uh, vandaag willen we het hebben over uh, de ontwikkelingen r- rond de oorlog van Oekraïne. We hebben natuurlijk een eerste aflevering gemaakt, helemaal uh, in begin februari, waarin we toen uh, nou ja, de verkeerde voorspelling deden dat er geen oorlog zou komen. Uh, en toen uh, later hebben we nog in maart uh, hebben een, uh, een update gemaakt. Uh, ondertussen zijn we. Uh, ...meer dan een half jaar verder en zien we dat Oekraïne uh, nou, ontzettend goed stand houdt... ...en in de laatste paar, in de laatste week uh, opvallend veel uh, vooruitgang heeft geboekt in het gebied rond Kharkiv. Uh, het was dus, er was natuurlijk sprake van, een, van, van een, um, dat de Oekraïners een offensief zouden doen in de buurt van Gerson... ...in het zuiden van Oekraïne, om naar de Dnipro te komen... En door de brug op te blazen, daar de, Oekra- de, de, de Russen vast te stellen. Nou, en blijkbaar, nu met power of hindsight, is zichtbaar dat, die, dat de Russen uh, ontzettend veel troepen hebben verplaatst naar de regio K- Gerson. Er is een grote radiostilte vanaf de Oekraïnse kant, dus het is best wel duidelijk wat daar in Gerson gebeurt. Maar wat wel duidelijk is geweest, is dat toen de Oekraïners, als het ware, een, ja, een, een, een proef aanval deden in een, uh, rond. Uh, Rond uh, Kharkiv in het oosten, noordoosten. Dat, dat, dat bleek dat al die Russische linies grotendeels, um, grotendeels verlaten waren. En dat de Oekraïners plotseling een acht tot één uh, nummeriek voordeel hadden uh, tegenover de Russen. En dat al die Russische di- div- divisies nou ja, met, met hun spullen achter te laten uh, zijn gevlucht vanaf het gebied. En onder een van die gebieden is Izum en dat was uh, de stad waar de Russen ontzettend hard voor hebben gevochten. Omdat ze dachten dat ze daarmee een hoop Oekraïners had, konden um, omsingelen uh, uh, aan de grens van Luhansk. Um, uh, en dat was het idee dat ze dan vanuit het zuiden op zouden trekken naar Mariupol en vanuit het noorden naar Izoom. En dat hebben ze nu helemaal achtergelaten. Wat natuurlijk een bizarre ontwikkeling is. Um, maar wel iets uh, wat voor nou, uh, gevoelige hoop Voorzichtige hoop zorgt over de situatie van Oekraïne. En dat het misschien wel mogelijk is voor de Oekraïnse strijdkrachten. om Rusland helemaal uh, uit Oekraïne te trappen.
1: En zeker. Je moet ook niet vergeten wat best wel belangrijk is met Izium. Het is een heel groot uh, uh, trein- en netwerkpunt. Dus Izium is eigenlijk het hele belangrijke punt voor de aanvoerroutes. voor uh, nieuwe uh, munitie en nieuwe.
0: juist, ja, en wapens.
1: En eigenlijk, je ziet eigenlijk vanaf. Ja. Uh, Belgorod loopt eigenlijk een uh, spoorlijn, rechtstreeks zo via allemaal plekken naar Izium toe. En Izium was eigenlijk hun grote depot van waar al hun wapens lagen en waar al hun goederen lagen en waar hun voedsel lag. En dat was eigenlijk de perfecte aanvoerroute, want de Russische doctrine is natuurlijk heel erg gebaseerd op het gebruiken van spoorwegen. Juist. En eigenlijk is nu met het innemen van die ene spoorlijn dat we Oekraïens maken. Is het eigenlijk al een hele grote slag in de herbevoorrading van alle Russische troepen. die eigenlijk nog in de uh, Luhansk-regio zitten? Dat maakt het eigenlijk best wel weer uh, spannend voor de Russen. Hoe gaan die nou zichzelf bevoorraden? En kan dit ook betekenen.
0: De de, de, de dreiging voor die omsingeling. die de Russen natuurlijk wilden maken. die eigenlijk het hele oosten van Oekraïne beslagen. die natuurlijk uiteindelijk ook in de laatste maanden. uh, is dat steeds meer kleinschaliger geworden. Uiteindelijk hebben ze alleen maar Litishank of Sverdodonetsk, deden te veroveren. Met ontzettend heftige straatgevechten. Uh, de angst is natuurlijk dat ze, nog, dat ze dan nou ja, verder zouden doorstoten en grotere delen zouden omsingelen. Dat lijkt dus nu uh, onmogelijk, uh, groot deels onmogelijk geworden te zijn. En met de Russen die nu weer achter de rivier zijn gedreven. Maar het is natuurlijk ook... Het is natuurlijk ook voor, en Poetin, dat was de grote vraag, zou die dan op dit moment ook... Uh, um, een algehele mobilisatie gaan oproepen als gevolg van deze verliezen. En juist ook nu er ook kritiek aan het komen is in de Russische publieke opinie. uh, En dan vooral van pro-oorlog haviken, die zeggen dat het allemaal harder en steviger moet. Uh, Maar daar heeft heeft Poetin uiteindelijk niet voor gekozen. Niet voor gekozen om die die grote om verder te gaan uh, mobiliseren. Juist omdat hij weet dat het niet klopt bij zijn eigen narratief. ...namelijk van een gelimiteerde oorlog... ...die ze prima kunnen ha- winnen met de, um, met de bestaande middelen. Uh, ja, en
1: ja, maar ja. maar je ja, kan ook geen algehele mobilisatie echt gaan afkondigen... ...want dan gaat het eigenlijk vooral de bevolking van uh, Sint-Petersburg en Moskou... ...die moeten dan ook gaan mobiliseren. En eigenlijk zit daar ook... ...die moet jij pleasen in een soort van de Russische elite, elitebubbel. Die hele middenklasse van Sint-Petersburg en Moskou... ...die moet gepleased blijven en niet boos worden over een opstand komen. En zodra een algehele mobilisatie gaat opstarten... dan krijg je heel erg snel dat er heel veel woede gaat komen... binnen die grote Russische steden. En eigenlijk zie je al onvrede binnen die Russische steden. Want nu hebben we 18 een soort van deelburgemeesters... van deelgemeentes van die grote steden... hebben eigenlijk al gezegd... het is tijd voor nieuw leiderschap in ons land. En eigenlijk geeft het al aan... Van dat er in die steden een borrelt onrust. Zeg maar, er is al gewoon een hele grote bodem van... Mensen die eigenlijk helemaal geen zin meer hebben in die oorlogen... ...geen zin meer hebben in verdere uh, dingen die Poetin wil. Dus eigenlijk is een algemene mobilisatie ook een, heel, een hele risicovolle onderneming... ...als je dat ooit gaat doen. Want hij kan zomaar krijgen dat zijn hele bevolking tegen hem keert. En dan wordt het een hele ongezellige oorlog. Want dan moet hij eerst zijn eigen bevolking weer achter zich krijgen. En dat gaat niet via uh, lief praten waarschijnlijk op de Russische manier. Ze dus moeten moet hij eerst met zijn eigen bevolking gevechten... ...voordat hij weer met de Oekraïners kan gaan vechten... En dat is eigenlijk iets wat hij sowieso niet in gedachten heeft... en sowieso niet interessant is.
0: Ja, het is met een grote vraag natuurlijk... in wat formaten die uh, initiële kritiek van een paar deelraden... daadwerkelijk uh, een uh, nou, breed verspreid uh, idee... onder de, de normale bevolking uh, onderstreept. En we hebben natuurlijk al eerder ook al gesteld... dat de publieke opinie in de grote steden... de grote steden zijn niet per se de bolwerk van Poetin. Die moet voor hebben van de, de wat oudere mensen die op dat land zitten... Uh, en in de verre regio's, waar, waar hij ook veel meer de informatievoorziening uh, kan controleren. Dus ik ben benieuwd hoe die, nou ja, hoe dat verder ontwikkelt. Uh, maar het is sowieso duidelijk gebleken, ook in de laatste maanden, hoe uh, degemotiveerd en slecht georganiseerd de, de Russische troepen zelf zijn. Het heb ook lang het idee gehad van, nou ja, Rusland dat dat echt de tweede wereldmacht, zo so uh, Ik uh, Dat het direct kon, militair kon concurreren met, met Amerika. En waar dan ook vaak gezegd werd van, ja, maar Rus, die Russen met, doen met 60 miljard uh, we hebben een even groot leger als Amerika dat, uh, dat, tien, dat een budget heeft van 100 keer zo groot. Maar nu begint ook duidelijk te worden waar die gaten. Uh, wat, 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 wat dat kleine budget he, eigenlijk heeft opgeleverd. Eigenlijk een heel corrupte, uh, armoedige krijgsmacht. Waar vooral heel veel, terug, ge, ge, uh, heel veel in beeldvorming en in precisieprojecten is um, geïnvesteerd. Waar heel veel geld heeft, is weggelekt. Uh, en waar uiteindelijk de, ja, de echte mogelijkheden. Tot een grondinvasie in het buurland. uiteindelijk zijn uitgekleed. Ja, een heel bekend, uh, relatief bekend stuk, dat ook in de is gestaan. Het was het ooggetuigenverslag van een Russische um, paratrooper. die uh, ook in. Uh, uh, in uh, Georgië, uh, Georgië of Tsjetsjeni had gevochten. Uh, mijn Georgië. En uh, die zei dat uh, al het geld. Hij dacht, hij had, hij had een hele om, uh, rit gedaan via. Uh, via andere services. Hij wilde verder uh, studeren. Dat lukte allemaal niet. Dan gingen we terug naar zijn ouders unit en hadden het idee dat er veel meer kapitaal was, beter georganiseerd was, er waren een hoop legerontwikkelingen, reforms geweest. Maar ik kwam eigenlijk uh, naar, terug, van de, terug naar, naar een koude kermis, uh, waarin dus bleek dat, het, uh, dat uh, veel van zijn uh, mater, materiaal die zelf dient moest hij zelf kopen, dat is vaak afgero- uh, afgeroomd uh, door uh, de... Hoe het ook weer, communicatie binnen het leger, ook tijdens de inval was subpar, was onduidelijk wat er nou gebeurde. Soldaten wisten niet eens waar ze aan begonnen, uh, slechte uh, veel ook incidenten van uh, Friendly Fire. Allemaal zaken die een modern leger nou, om, bijna voor onmogelijk acht. Juist ook omdat informatie zo belangrijk is. En uh, het was natuurlijk vaak het idee ook... Uh, zie je dan verder... als het gaat om uh, de eindeloze... de ogenschijnlijk eindeloze reserves van het Russische leger... dat die ook... Uh, nou ja, dat haar het bodem ook van in zicht lijkt te raken. Je kan een papier ja, daar nog zoveel tanks en munitiestukken hebben. Maar als het uiteindelijk niet aan het front kan krijgen... of de bestaan blijkt daar niet van optimaal... ja dan heb je uiteindelijk ook helemaal niks aan. En dan zie je dus ook nu dat Rusland nu munitie van, van Noord-Korea... of al people aan het aanschaffen is.
1: En je kan ook gewoon wel zien eigenlijk... Wat het meest grappige is, gewoon, de Russen hebben wel een van de meeste, meeste artilleriestukken van eigenlijk heel de wereld. Maar je kan eigenlijk zien, door, door middel van die corruptie binnen het leger... is eigenlijk de onderhoud in die, munitie, in die artilleriestukken is eigenlijk heel erg tekort geweest de afgelopen jaren. En uiteindelijk kan je met een munitiestuk kan je bijvoorbeeld 200 keer afschieten. En daarna moeten, die, moeten er altijd een paar onderdelen vervangen worden. Eigenlijk is er altijd na 200 keer afschieten, moeten er wel een paar dingetjes weer... Uh, een paar dingen zijn dan of gescheurd of gebroken. Die moeten dan vervangen worden.
0: Ja, precies. En
1: eigenlijk zie je nu heel erg snel binnen het Russische leger. Nu hebben ze lekker geschoten de afgelopen maanden. Maar nu kunnen ze niet meer bepaalde onderdelen vervangen. Dus eigenlijk worden al die grote nummers van munitiestukken. En van artilleriestukken. Worden eigenlijk, je ziet ze van, ze worden onveiliger. Ze kunnen slechter afschieten. Dus misschien exploderen ze wel bij de soldaten zelf. En het loopt veel slechter nu. En eigenlijk is dat vooral gewoon het grote ding wat je ziet. Vooral corruptie. Het haalt je capaciteit zo hard omlaag... zonder dat je het zelf door hebt. Want ja,
0: het ondermijnt je ook steeds van binnenuit.
1: Ja, het, het vreet je echt van binnenuit op. Want het staat op papier staat nog steeds heel goed... als je heel veel stukken hebt. Maar uiteindelijk hebben ze maar een hele korte duur... dat je ze echt kan gaan gebruiken. Want daarna moet je naar onderhoud. En je hebt geen onderhoud meer. Want dat is allemaal verdwenen. Hetzelfde als met in, in tanks... verdwijnen ook een hele, stel- hele tijd rare stukken... van technologie binnen die tanks. Wat veel interessanter is... Voor een Russisch soldaat om dingen dan uh, op de zwarte markt te verkopen. Dan om het zelf echt te gaan repareren in die eigen tankunit.
0: Ja, want het kent er naar een korteur van.
1: Het zorgt gewoon voor een rare dynamiek in dat Russische leger. Dat ze eigenlijk helemaal niet... Ze vechten allemaal voor een eigen hachje eigenlijk. En eigenlijk willen ze allemaal zorgen dat ze zelf beter eruit komen. En het is helemaal niet het idee dat ze nou aan het vechten zijn voor de... Voor... Voor hun eigen zaak. Zeg ja, maar. Nee, het
0: is natuurlijk vooral economisch. Het, het zijn professionele soldaten. die uit arme regio's komen. Eh, wat, dat is natuurlijk het grote voorbeeld. het voordeel dat de Oekraïners nu hebben. Die hebben natuurlijk een algehele mobilisatie. van een gemotiveerde bevolking. waar dus ook hoogopgeleide uh, delen van de bevolking. Die, mobili- die, 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 doen, die gaan als vrijwilliger het leger in. En dat is precies wat je nodig hebt eigenlijk. in een, in, in een leger. Je hebt mensen die hoogopgeleid zijn. capabel zijn, die dit doen niet omdat. Want leger is uiteindelijk een, uh, nou ja, het is gewoon een slecht betaalde baan. En dan is het heel moeilijk om de juiste mensen daarvoor aan te trekken. Nou, Oekraïne heeft dus, door die, mo- door, door die motivatie, heeft echt de juiste mensen. En dat is precies wat Rusland dus niet voor elkaar krijgt. Die, hebben, die moeten trouwens van laag opgeleide mensen uit de provincie. Die gewoon niet die achtergrond hebben in communicatie, in ICT, in, uh, in organisatiewetenschappen, et cetera. Dat zijn precies de zaken die je dus nodig hebt in een sterk groeiend ontwikkelend leger. Dat je juist decentraal die dingen kan regelen. En dat zie je ook in de vertrouwen die Oekraïne heeft in zijn eigen lokale um, um, bevelhebbers. Dat inderdaad zo'n, nou ja, ook al lag het zwaardpunt op het um, op, 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 offensief rond Gerson. Uh, dat een, nou ja, eigenlijk een soort lokale proefaanval uh, in, in de buurt van, uh, uh, van Kharkiv nou ja, uitgebouwd kan worden tot een succes, tot, tot oprukken. Uh, en veroveren van een gebied dat ongeveer te groot is, van 1 jaar Nederland.
1: Zeker, en ook wat grappig is om te zien, die uh, legerofficieren zijn ook heel bewust van hoe goed is hun leger nou intact om alles te kunnen veroveren. En je ziet, en ze zijn precies ongeveer tot 60 kilometer, 60, 70 kilometer achter de, achter de vorige linie gegaan. En ze zijn er ook weer precies gewoon gestopt, ze zijn niet overmoedig geworden. Ze weten van, dit is het maximale bereik dat we nu kunnen pakken. En er zit ook heel veel logica in in wat telkens die stappen die ze ondernemen. Dus we weten nu, als we deze afstand nu nemen, dan kunnen we weer bevoorraad worden. Dan kunnen we alles weer opschuiven. En dan kunnen we hier weer een een padstelling hebben. En dan kunnen we later weer gaan kijken waar waar een zwak punt is binnen die hele verdedigingslinie. En daar willen we doorheen breken. Het is heel erg in stapjes denken en helemaal niet in een grote golf. Zoals ze doen met een heel hard vechten... waarbij je heel veel verliezen hebt. Er wordt heel logisch nagedacht... Ja. door de lokale nummers. Ja,
0: dat, dat, dat loopt ook een beetje de Russische... de Russische, de Russische, uh, de Russische uh, leger... Uh, hoe heet het ook weer? Het, uh, de ideologie van het Russische leger... een beetje zijn grens aan. Dat is natuurlijk gebouwd rond... grootschalige a- aanvallen... van uh, gemobiliseerde uh, legers... van, uh, van die splichtigen. Maar ze hebben die nummers gewoon niet. Zeg maar. Rusland heeft niet de overmacht in nummers... die zij wel... Waar hun, le- waar hun uh, leger die wel gebouwd is. Gewoon mm-hmm. omdat ze de bevolking niet kunnen mobiliseren. En dat heb ik in het verleden vaker gezien met Russische oorlogen. Zij het in de Russische de, de, de Winteroorlog tegen Finland. of uh, uh, eerdere oorlogen in Tsjechië. Als er gewoon een oorlog is waar de, waar, waar de bevolking niet voor, voor gemotiveerd is. en ze niet, dus niet de nummers hebben uh, om tegenaan te gooien. dan, dan, dan loopt het Rus, Russische leger gewoon in kwaliteit. kan het niet concurreren met een goed, nou, een goed verdedigende tegenstander. Hmm. En pas als er heel veel, of heel veel geld ingestort wordt. of gewoon uh, de bevolking echt gemobiliseerd wordt. dan kunnen ze ja, op een goede schaal concurreren met, uh, met, met andere landen. Maar het, ja, dat, dat, dat valt het leger gewoon nu op zijn bek eigenlijk. En je ja, ze willen dat dat
1: gewoon niet al hun tekorten overdoen met gewoon nummers er tegenaan, tegenover zetten. Ze kunnen niet een tekort aan kwaliteit overklassen met een genoeg kwantiteit aan soldaten die ze hebben. En dat zie je eigenlijk gewoon heel erg met wat je zegt, ja.
0: Ja, nou, ik ben heel benieuwd hoe Rusland dat nu, nu zich verder gaat ontwikkelen. Je wordt ook het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft ook duidelijk gemaakt dat zij tegen hun uh, Oekraïnse evenknieën uh, heeft verteld dat uh, ze erg moeten uitkijken met verdere offensieven nu. Uh, omdat je natuurlijk ook niet wilt dat je eigen aanvoerlijnen uh, te kort worden of te lang worden, juist. Uh, en dat je op zich ook, uh, ook weer uh, gevoelig of uh, kwetsbaar wordt voor eventuele counteraanvallen van de Russen. Want ze zit natuurlijk weer helemaal tegen de grens aan nu. Tegen Beogrot. Nou ja, dat is toch ook al een stuk lastigere positie... om dat stevig te houden. Um, helemaal naar de grens toe. Um, dus ik ben... Ja, ik, dus ik denk dat het nu wel weer... Uh, uh, stilletjes gaat worden. En dat, ja, dat... Putin, en dat is natuurlijk onduidelijk wat er bij hem gebeurt... in zijn generale staf. Het is duidelijk dat hij ontevreden is over de hele ontwikkeling. En dat hij... Uh, uh, hoe heet het? Uh, dat hij probeert uh, om de... Um, uh, om situatie eigenlijk vast te stellen. Want je ziet dus ook dat de, de Oekraïne... die leeft natuurlijk nu vooral Europese en Westse steun. En dat is ook mm. een beetje de kaart die Oekraïne probeert te gaan spelen. He, het ondermijnen van Westse steun uh, tegen Oekraïne. Je ziet dat uh, de, uh, nog maar 10% van de Europese gasimport uh, is Russisch. Dat voor was er 40%. Dus er is ontzettend veel onderuit gegaan. En betalen er nog steeds de hoofdprijs voor. Dus er wordt nu ook grotendeels gesproken over... Uh, ik denk dat Poetin ook geprobeerd om om ja, in het Westen... er een, een winter of discontent van te maken. Uh, maar ik ben heel benieuwd of hij dan... Nou ja, hè? want hij zegt, zegt zelf... sancties werken niet tegen mijn Russische bevolking. Uh, daar heeft hij nog genoeg prijscontroles tegenover... en de prijzen die uh, houden wel het hoofd over. Maar tegelijkertijd denkt hij dat hetzelfde middel... namelijk een soort van gassancties naar het Westen... Dat het wel gaat werken. Nou, dat is natuurlijk een veel gelimiteerdere sanctie. Uh, en misschien gaat het jaar pijn doen bij ons in het Westen. Maar een pijn die we wel kunnen overbruggen. Um, maar dan zijn we permanent van, Russische, van de Russische gasafhankelijkheid af, uh, gas, uh, af. Ja, klopt. Het, het,
1: ja, het wordt gewoon, komende winter wordt gewoon heel erg spannend. En je ziet nu eigenlijk al. Uh, Noordschim 1 is eigenlijk op 1 september dichtgegaan. En die blijft nu voor de rest van de. Van eigenlijk van tot. tot Eindertijden blijft het waarschijnlijk gewoon dicht. Er is geen logische reden meer om hem ooit open nog te doen. Vanuit uh, Europese of Russische zijde. En uh, je hebt nu nog één pijpleiding die loopt door... Um, dat is de Jamal-pijpleiding. Die loopt nog door Oekraïne heen. Die, vo- die uh, geeft nog wel iedere dag... Uh, 40 miljoen kub naar de Europese Unie. Maar die kan, die kan Poetin ook nog altijd afsluiten. En dan komen we wel in een lastige situatie. Maar tot nu toe hebben wij onze gasvoorraden in Nederland en Duitsland allemaal gevuld. En andere landen ook best wel veel nu. Dat was ook een doelstelling van de Europese Unie. Om dat voor elkaar te krijgen. En eigenlijk kan je daarmee al alle huishoudens in Nederland. Kan je daar zeker wel mee beschermen. Ja. Het wordt alleen een beetje lastig. Hoe gaat de industrie het overleven? En ik denk dat we daar wel uh, sowieso versnellende transitiepakketten weer kunnen op gaan stellen. Dat die industrieën die het toch al zwaar hebben en heel veel gas gaan verbruiken. Je moet er denk ik sowieso ook een keer achter hun oren gaan krabben. Is het nou een rendabel uh, toekomstperspectief waar ik nu mee bezig ben? Want eigenlijk als je kijkt naar de afgelopen 10, 20 jaar. Aardgas is veel te goedkoop geweest. Wij hebben onwijs goedkoop uh, Russisch <tacht> en Nederlands aardgas kunnen gebruiken hier in Europa. En je ziet het al bijvoorbeeld in Azië is aardgas eigenlijk al een stuk duurder. En op andere plekken van de wereld staat ook wel heel veel duurder. Ja. En eigenlijk zijn we een beetje verslaafd aan het goedkope aardgas. Hebben we daar onze economie mee gebouwd. En nu moeten we daar, we moeten sowieso in een transitie natuurlijk van fossiel af. En nu geeft het nog een extra schop onder de kont om ervan af te gaan. Ja. En ik denk dat de hoge prijzen ook wel een realisatie kan zijn voor een hoop bedrijven. Om juist wel even, even iets verder te gaan dan... Hun neus lang is met het nadenken over de toekomst.
0: Ja, maar het moet ook wel uh, realistisch zijn in het feit dat uh, zo'n prijsschok... het kan natuurlijk ontzettend veel kapitaal ook vernietigen. Als die bedrijven hier mm-hmm. echt onder doorgaan, dan hebben ze helemaal niet meer het kapitaal liggen of het verdienvermogen om zo'n transitie mee te maken. En dan staan we in de toekomst staan we structureel uh, ge, uh, zwakker als Europese economie, en dat is natuurlijk ook niet wat we willen. Maar daarom heb ik Lekker. sympathiek, want uiteindelijk is zo'n investeringshorizon, je, moet over, je, je kan prima de prijs laten opdrijven over een jaar of vijf à tien jaar. Dat is een goede, dat dan, dan kunnen die bedrijven zich ook veel makkelijker tegenweren. Net als hoe we ook um, CO2 rechten uh, allemaal steeds duurder maken om uit te stoten. Maar dat kan mm-hmm. je dus tegenaan investeren. Daar kan, nou, kan je verplannen. Um, daarom ben ik best wel sympathiek ook tegen de ideeën van uh, uh, von der Leiden, de Europese eurocommissaris. Uh, om een, ja, een bepaalde maat van prijscontrole in te gaan voeren als het gaat om gas. Zij het een maximumprijs van Russisch gas. Nou, dat gaat waarschijnlijk leiden tot het afsluiten van de hele totale Russische uh, gaskraan. Um, mm. En je kan, internationaal kan je niet uh, de, die prijsafspraken maken. Je kan ook niet zeggen dat, uh, uh, dat, dat de Midden-Oostenlanden meer moeten gaan betalen voor hun gas. Want dan gaat, gaat alles in China. Maar je kan het wel binnen Europa doen. Dat je afspraken met maken met Noorwegen en andere Europese gasproducenten. Over dat zij hun uh, gasproductie tegen een goedkopere prijs aanbieden op de Europese markt. En dan kan je waarschijnlijk binnen Europa kan je wel een, een ja, prijsmatig effect hebben.
1: Ja, klopt. En dat gaat zeker wel weer helpen voor de komende winter gewoon door te komen natuurlijk. Ja. En dat gaat zeker de lokale bevolking ook goed helpen. Wel. En ik denk dat op het hele punt van gas. We zijn er eigenlijk al zo'n tijdje mee bezig. Sinds het begin van de oorlog is het al een heel gevoelig punt. Met een hele discussie over gas. En uh, wat zijn de nou juist de oplossingen ervoor. En wat, gebeur- wat gaan we doen als. Als uh, Rusland nog echt de kraam dicht doet. En eigenlijk is daar ook al heel snel op ingegrepen dat eigenlijk de gasreserves zo snel mogelijk vol moeten. En dat we op zoek moeten naar alternatieve opties. En je ziet nu ook, we hebben nu voor mij één drijvende LNG-terminal natuurlijk in uh, de Eemshaven haven liggen. En die is an- kijk, en dat zijn de eerste stappen al dat we mogelijkheden hebben om uh, nieuwe stappen natuurlijk te ondernemen. Om ergens anders aardgas vandaan te halen.
0: Ja, en dat maar... werkt ook hartstikke goed. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan doen. Zijn uh, ik ook weer plannen om uh, het Gronische, Gronische gas er, uh, op te zetten. Maar ja, mm-hmm. En dan zeggen, oh ja, maar uh, sub, nou, geef die mensen gewoon meer steun, hè, betaal ze meer uit. Uh, dat blijft ook een lastige situatie. Want, want handelijk zeg, je gaat de, de, het Gronische gas echt, um, echt weer gaan oppompen, dan moet je de totale winst van dat gas, zul je uiteindelijk dan, uh, moeten gebruiken om heel Groningen te herbouwen. Al die huizen moeten dan herbouwd worden. Uh, ...en verstevigd worden. Dus dat, dat, levert, dat levert die mensen natuurlijk ontzettend veel schade op... en hele schade en stress. Uh, en de, de gasunie zit nu ook weer te kloten met... Uh, ...en ook weer te uh, zuinig te doen... ...met het uitbesteden van uh, reparatiegelden en uitkoopgelden. Uh, Daar dus zullen we er echt van af moeten. Maar dat is natuurlijk een probleem natuurlijk. En dat zie je in heel Europa. Um, bijvoorbeeld in Duitsland is er een Nationaal Energieagentschap... ...en die heeft precies de visie op hoe duur is... Uh, uh, de energieproductie van elke producent. Dus je kunnen veel makkelijker... kunnen ze specifiek beleid gaan voeren... om die belasting af te romen. Want die data hebben ze gewoon. Maar in Nederland hebben we natuurlijk ook... in de laatste twintig jaar... Uh, als beste kindje van de klas... Uh, zoals Europa ook zei... hebben we de gasproducenten... dus de energieproducenten... en de energie... Um, um, distributeurs... en de overheid hebben allemaal gescheiden van elkaar. Het is allemaal vermarkt. Dus de overheid ja. heeft natuurlijk helemaal geen... Uh, uh, ambtelijk apparaat meer die die data heeft. Er is gewoon geen data over dit onderwerp. Dus we weten in Nederland veel moeilijker hoe we moeten inveneren in die markt. En wat, ja, we wat de zijn... werk ook zijn.
1: Ja, we, we zijn gewoon een beetje in het blinde eigenlijk, wat we, het, wat we weten over hoe duur moet dan iets zijn? En wat, wanneer, er, wanneer is een prijs wanneer is een prijsplafond nodig? En uh, de, de windfall uh, uh, profits, die, die natuurlijk een hoop gasbedrijven maken. Niemand weet eigenlijk hoe hoe groot, zijn nou eigenlijk die, uh, hoe groot zijn eigenlijk die winsten van, de, van, van die bedrijven die ze nu eigenlijk maken? Dat is eigenlijk, ja, maar dat is wel weer prachtig Nederlands. Daar hebben we gewoon ooit een keer gedacht. ja, we zitten toch altijd wel goed. We hoeven je nooit meer over na te denken. Hè? En Het iets klaar. En ja, soms kom je dan even terug. en kom je erachter van, nou, het is toch niet helemaal goed gegaan. En ja, gewoon, ik denk dat het ook wel een hoop wijze lessen zijn. Dat privatisering in de energiesector van je nutsbedrijven misschien toch niet altijd heel interessant is geweest. Want je ziet nu overal in Europa zijn de nutsbedrijven nog gewoon in handen van uh, nationale overheden. Die hebben veel meer een vinger in de pap in de nationale energiemarkt. Dus ze kunnen veel meer bepalen van hoe, hoe gaan we die winsten verdelen? Hoe gaan we die hoog hoe laten we naar de kosten oplopen? Ja. En in Nederland zijn we eigenlijk gewoon, uh, we, wachten, we moeten maar gewoon afwachten hoe duur, zijn, hoe duur worden de andere landen. En dan moeten we daar maar gewoon op ingaan.
0: Ja, ik, uh, het is natuurlijk sowieso lastig en, ook de hele, en het allergrootste kritiekpunt op deze prijs, uh, die winstafroming, is natuurlijk ook dat het voor onzekerheid zorgt op de markt. Uh, het micro-economische argument is dat als je de overheid inschrijpt uh, op, op marktprijzen, dan krijg je natuurlijk sub-optimale, uh, suboptimale uitkomsten. Maar ook dat je dus voor onzekerheid zorgt bij die bedrijven. We, uh, we willen natuurlijk nu vooral de winst af gaan bij duurzame uh, energieproducenten, want die maken nu de grootste winsten. Het heeft lang gestimuleerd met, uh, met subsidies. Um, en nu zijn we, aan het af... nu zijn we juist uh, extra belastingen... willen we eigenlijk als ware gaan heffen op hun. Uh, dat ook de deur opent naar on, uh, een mate van onduidelijkheid... over uh, gaat de Europese Unie het in de toekomst vaker doen? Hoe garandeerd zijn al Zijn die winsten? Maar ik vind ik een heel cru argument natuurlijk. Want enerzijds is die, hele, is die hele sector wel opgepompt... door eerdere subsidies. Dat is de enige reden dat bestaat. Uh, en... Uh, daarnaast, die winsten die hebben ze natuurlijk nooit voor ogen gehad. Je wilt dus een veel stabieler winstpijl, dat ze dat aan kunnen houden. kunnen ze daarop blijven, daarop blijven rekenen. Het, is, het lijkt me niet dat ze deze overwinsten meenemen in hun rekenmodellen voor de komende tien jaar. Nee, ze hebben meegenomen.
1: Nee, maar ik denk dat we het uh, kopje gas nog wel even kunnen afsluiten. Ik zou ook nog graag uh, terug willen naar uh, Terrorisme Staat Rusland... Heb jij niet gekregen wat er in uh, Izium eigenlijk allemaal gebeurd is? Wat ze nu gevonden hebben daar? Ja,
0: het is geen Goetja, maar ze hebben wel massagraven gevonden.
1: Dat ze weer massagraven gevonden hebben eigenlijk in uh, Izium van allerlei jonge Oekraïners. Die ze gewoon uh, eerst gemarteld hebben en dan allemaal vermoord hebben.
0: Ja, het is bizar. Hoe moeten
1: wij daar eigenlijk nou als Nederland op gaan reageren eigenlijk? Hoe kunnen we hier nou... Hoe kunnen we dit nou gewoon langs ons heen laten gaan? Hoe kunnen wij hier nou een goed reactiepunt op hebben?
0: Ja, natuurlijk in elke oorlog, als je een, als je een, als je een lokale bevolking wilt uh, ja, bezetten, als het ware, dat, dat er geen zin in heeft in jouw bezetting, dan, dan, dan is het bijna onmogelijk om niet lokale burgers te gaan, te gaan vermoorden eigenlijk. En dat is inherent aan een veroveringsoorlog. Dus het feit dat Rusland dit doet, is, dat kan voor niemand een verrassing zijn. Dat, uh, maar dat maakt het juist des te vreder bizarder dat ze die oorlog hebben gevoerd. Ja. En ook de verwachting die men had, is natuurlijk ook van, nou ja, die, die, die Oekraïners, die ontvangen ons met open armen. Ze zijn hartstikke blij om ons te zien. Nou, dat mogen duidelijk zijn, dat vies tegenvalt. Dat is en, echt, dus, ja. uh, maar ze hebben natuurlijk ook een angstbeleid gevoerd. Net zoals in Nederland, de Duitsers deden t- tijdens de Tweede Wereldoorlog, is dat ze inderdaad, als ze dan, uh, uh, dat ze dan jonge mannen gingen oppakken, jonge mannen gingen fusilleren, mensen die ze verdachten van verzet, een soort snelrecht gaven en dan een direct maar vermoorden. Uh, het recht viert geen, hoogte, viert geen zegen in de oorlogstijd, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, ik niet. Uh,
0: maar het handige natuurlijk is, is dat Rusland, net zoals Amerika... zijn niet aangesloten op het, uh, het uh, uh, internationaal gerechtshof voor oorlogsmisdaden... dat in Den Haag zit. Dus meestal kunnen er nog wel wat mee. Maar in het geval van... Uh, ja, alleen maar als Rusland zelf zijn eigen leiders en uh, mensen gaat aan uh, uitleveren... Uh, kunnen wij niemand veroordelen... Nu maar niet via, via het, uh, het, het rechtshof.
1: Dus we kunnen Poetin niet naar Den Haag sturen. Maar van langs okay. komen.
0: En dan hebben zichzelf. Maar hij is natuurlijk altijd lastig. En de kritiek ook vaak geweest. Dat enige, is de enige mensen die eigenlijk veroordeeld worden voor mensenrechtsgennis. Het zijn niet de uh, niet, uh, niet Amerikanen die Irak binnenvallen of Afghanistan. En niet de Rus die Oekraïne binnenvallen. Maar we zijn Afrikaanse landen waar we al die, waar alles mee gesloten hebben. En waar we veel makkelijker natuurlijk een lokale machthebber kunnen stimuleren. Uh, om, het, om de oude president op te pakken, zeg maar.
1: Ja, dat, maar dat zien we ook met China natuurlijk. Ja. De Oeigoeren willen we ook niet, a- durf ook niet even uit te spreken, want we kunnen de Chinezen ook niet aanpakken. Maar ja. Dus het is gewoon weer een van de vele tekenen dat het echt een afgrijzelijke oorlog is op het Europese
0: continent. En. Maar het verhoudt een godzond dat we hier zijn. Dat het überhaupt, wie had had gedacht, toen de oorlog net uitgebroken was. Toen de Russen binnen een maand het hele zuiden, binnen een paar weken het hele zuiden hadden hadden overgenomen. uh, Dat Oekraïne zo sterk zou staan. Dat überhaupt deze moordpartijen aan het licht zouden komen. En dat veel ergere moordpartijen, van een bezet uh, Kiev bijvoorbeeld. Waar mannen los zijn geraten. dat dat dat, Dat Oekraïners dat hebben kunnen voorkomen. Uh, met, 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 met wapensteun uit, uit het westen. Dat is ook al bijna een overwinning.
1: Dat het gewoon gelukt is om eigenlijk gewoon... Die, het, is, het is gewoon heel netjes gelukt... om gewoon die hele invasie te stoppen en om te draaien eigenlijk. En dat is ja. eigenlijk gewoon een godswonde. Als je kijkt naar... Het was eigenlijk onvoorstelbaar dat, dat het hun gewoon gelukt is... terwijl ze zo'n op papier zoveel zwakke leger hebben... zo ondergeschikt zijn ten opzichte van het Russische papier, dat het eigenlijk gewoon zo knap is als ze met... Geringe, westen, ja,
0: redelijke westerse steun natuurlijk. Ja, ja, wel, ja, maar het is natuurlijk het is ook... Ook westerse steunen Moet ik niet onderschatten. Hè. Oekraïne heeft natuurlijk uiteindelijk, uh, had ook voor de oorlog, had het uh, op Rusland na uh, ongeveer het tweede grootste leger van Europa, tanks en artillerie. Uh, ja. En dan je bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, die hadden wel meer spullen. Minder spullen, maar die hadden wel iets betere, betere technologie. Dus het is niet alsof het, nou het, het nou een klein rotlandje was of zo... waar ze tegen vochten. Het was natuurlijk geen Georgië. En dan hadden we dat natuurlijk ook moeten weten. Um, maar het is natuurlijk juist bizar hoe um, slecht Rusland... zijn eigen capaciteiten heeft weten in te, uh, in te zetten. Uh, in, in dat front. Dat ze uiteindelijk ook uiteindelijk in de minderheid zijn qua troepen. Dat ze die luchtmacht zo slecht hebben we weten door te voeren. Dat komt natuurlijk ook omdat de Oekraïners al... een redelijk goed systeem hadden. Wat de Russen niet hebben weten uit te schakelen. Er zijn ook gewoon een aantal economische, politieke, demografische, ook gewoon tactische en strategische redenen waarin de Russen het gewoon verkeerd hebben aangepakt. Maar het is natuurlijk duidelijk dat dat het nu achteraf natuurlijk makkelijk spreken is. Dat het snel zeggen is van, oh ja, eigenlijk is het allemaal logisch dat het zo gegaan is. Maar ik weet ook niet hoe het het het, het zich nog gaat ontwikkelen. Uh, Maar ik denk het wel dat, dat, dat de kansen in het voordeel van Oekraïne aan het verschuiven zijn.
1: Ja, Oekraïne heeft ze echt heel goed herpakt eigenlijk in deze maand september. Ze hebben echt wel laten zien dat ze zelf ook uh, in staat zijn om niet alleen tegen te houden, maar ook echt om een serieus tegenoffensief te bieden. Ja, ja en eigenlijk een ogen in de Gersonregio. Zeg maar, de Russische soldaten hebben natuurlijk al een lage moraal, lage moreel. En eigenlijk zitten ze het nu ook al in paniek in die Gerson-regio, want ze worden natuurlijk heel slecht bevoorraad weer. want alle bruggen zijn kapot. Het moet nu via pontons en ferries. Is ook niet helemaal, uh, helemaal de, de meest gunstige bevoorrading, natuurlijk. Dus er wordt ook gesproken dat de Russische soldaten in Gersen zich willen overgeven. Maar het hoe ver dat natuurlijk waren, dat weet je ook nooit. Want in een, in een oorlog is de waren waarheid altijd ver weg. Maar het is wel interessant om te zien dat de Oekraïne eigenlijk zo snel aan de slag is gegaan met al die westerse wapens. En die Heimar-systemen hebben ook wel echt gewoon aangetoond dat ze echt wel goed in staat zijn om die brug op te blazen in Oekraïne.
0: Ja, het is gewoon ontzettend precisie natuurlijk. Uiteindelijk is de, uh, de massa van die raket is niet zo groot. Maar ja, als je het gewoon een heel specifiek punt kan, kan laten landen, dan heb je natuurlijk al een ontzettend voordeel. De snelheid en precisie. Ja, ik, um, Het algemeen is, de, is het beeld natuurlijk een stuk minder, nou, best wel hoopvol. Uh, ook uh, hoe Europa er nu in staat, en ook zelf weten te, nou ja, te, te, te organiseren, uh, ook gedeeltelijk opbreken van de groep van eurocritische Oost-Europese landen. Die zich nu aan dreiging van Rusland ook steeds Europese gaan voelen. En ook zich hebben afgezet tegenover het meest autoritaire hey. lid, namelijk Hongarije.
1: Ja, maar dit, dit vind ik wel lastig. Want kijk, de Visegrads is natuurlijk. Dat zijn de vier Centraal-Europese landen natuurlijk, de Visegrad. Maar binnen de Visegrads is, is, is er altijd al een hele, hele andere opstelling geweest. Hoe kijken we naar Rusland toe? De Polen die vinden de Russen echt afgrijzelijk en die haten ze echt heel erg. Maar Orbán vindt Poetin en de Russen wel weer gezellig en leuk. Want het is allebei lekker autoritair. Het zit op zo'n rare tactiek aan het... ...heeft het mening over elkaar... ...dat eigenlijk die Visegrad... ...ze zijn, ze, zeg maar... ...de Polen vindt gewoon heel vervelend... ...dat de Hongarije tegen sanctiepakketten zijn de hele tijd. En dat breekt ze wel op. Maar als het later weer over... ...andere moties gaat over herstelpakketten... ...dan zullen ze wel weer achter elkaar gaan scharen, denk ik. Want ze zitten toch weer in hetzelfde schuitje. Dat ze eigenlijk dingen doen... ...die niet helemaal kunnen volgens de
0: Europese wet. Ja, dus ik, ben nee, ik...
1: Niet, of, ik ben nog niet zo heel stellig dat de fysica nog helemaal opgebroken is.
0: Ja, dat is natuurlijk waar. Ik maar juist de... ook omdat, hoe oh, ook weer, die politieke ideeën die uh, ten grondslag liggen van uh, de fysica, groep ligt toch dicht, dichter bij Rusland. Maar het kan ook, zeg maar, het, voor, het, waar het, voordeel, het, het voorbeeld dat Rusland is voor sommige van die landen, uh, en, semi-autoritaire leiders, kan het ook doen ondermijnen. En dingen zoals uh, de, de groene transitie, die in landen ook impopulair is, die kan zo ook ondersteund worden. Juist op een moment dan denkt van, nou dan moeten we toch wel weer groener gaan doen uit strategische overwegingen. Andere onderwerpen die er eigenlijk ook waarschijnlijk buiten zouden liggen, die kunnen ook uh, appetijdelijker worden en populairder worden, uh, omdat die ook een relatie houden tot, die, tot het conflict met Rusland. Want ik en, uh, denk, denk niet dat dingen zoals immigratie of LGBTQ uh, 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 opvatting in die landen gaat veranderen door deze oorlog. Wel eventueel duurzaamheid en uh, ideeën over Europese solidariteit.
1: Ja, zeker. Dank <tie> ja, wel. Ik denk dat we kunnen afronden met een, 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 een mooi nog slotwoordje. Van, uh, we zijn eigenlijk vooral verba, verbaasd en verrast dat de Oekraïne Rijks zo goed weer in staat is natuurlijk. Om eigenlijk um, Rusland met een goed tegenoffensief. Wat eigenlijk eerst natuurlijk als een spel de was uitgeprobeerd. Dat dat zo succesvol is geworden. Dat het eigenlijk... Zo'n positief en optimistisch beeld hebben gekregen over de, Oek- over de oorlog in de Oekraïne, dat we weer hoopvol zijn geworden. En ik denk dat we ook wel kunnen zeggen: de... Poetin heeft geen hele grote wapens meer in de handen met de gaskraan, want hij heeft natuurlijk de Nord Stream al helemaal dichtgedraaid. Dus zoveel druk heeft hij niet meer op ons. En je ziet ook dat de gasprijs al aan het dalen is, sinds dus begin, se- begin september. Eigenlijk omdat het zo'n goed positief beeld is dat wij. Uh, als Europa nu met onze gasreserves vol zitten, het prima gaan, het waarschijnlijk wel kunnen gaan redden deze winter. Ja. Qua hoeveel gas. En ja, de corruptie in het, in het Russische leger is natuurlijk gewoon absurd en dat breekt gewoon zoveel op eigenlijk. Dat ja. is eigenlijk wel heel bijzonder. De
0: grootste spanning is inderdaad, uh, is nog in dat hoe gaat Europa de dure gasprijswinter uh, doorkomen. En kunnen we daar de juiste tegenargumenten tegen zetten? Ik ben zelf wat sympathie- best wel sympathiek tegenover... een grotere mate van overheidsinmenging in sommige markten. Zoals de mm-hmm. gasmarkt. En ik hoop gewoon dat daar goede plannen voor georganiseerd worden... vanuit Europees uh, perspectief. Uh, dat het, want we natuurlijk ook gewoon dus loslaten naar nationale landen. Nou, daar ben ik wat kritischer over. Maar ik geloof wel dat we de goede weg zijn. Uh, maar ik hoop er wel meer over te leren in de komende periode. Wat nou precies de details zijn van de uh, energiemarktplannen.
1: Zeker. En dan wil ik de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze prachtige aflevering van mij over de stand van de Oekraïne-oorlog en de gevolgen daarvan. Dan wil ik je graag vertellen dat je kan abonneren op onze podcast in je favoriete podcast app. En dan zeg ik bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.